1: Comenzar el mejor podcast que tú puedes escuchar sobre el género urbano, la pandemia urbana. Y hace menos de una semana estuvimos hablando y tuvimos que hacer otro episodio porque pues aquí los bochinches y las cosas del género urbano esto no para y nos sentimos con, con un aire como de guerra un aire de, de, de trifulca un aire de, de que la pandemia urbana va a hablar en este episodio de algo que está por suceder en cualquier momento estamos grabando esto y a lo mejor mientras estamos grabando explota la guerra porque ya todo está casi dicho muchachos le mandamos saludos a donde quiera que esté a Alex Torres, hoy tenemos a Gerardo, eh, obviamente el reportero ancla, la persona más conocedora del género urbano que tú vas a encontrar, lo tenemos aquí en la pandemia urbana. Geraldo, ¿cómo estamos?
0: Bueno, tú sabes, aquí este, poniendo a los otros podcast a sudar, tú sabes que este, nosotros aquí, pues este, cada vez que la pandemia urbana se graba por los otros podcasteritos, este, estos de poca monta les da vértigo. Tú
1: sabes cómo es. Sufren, 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 <risa> se asustan. Bueno, eh, dijimos que veníamos a hablar de guerra y pues Elías White Lion, el famoso productor Elías de León que es conocido por haber sido el productor de Teo Calderón, de Julio Voltio, de Cosculluela, de residente del grupo Calle 13 cuando estaba en la agrupación, pues recientemente puso un, un post en sus redes sociales muy interesante. Él pone una foto de él con una gorrita verde y detrás se ve un semáforo con, la, con, con todas las luces del semáforo, pero en exactamente cuando estaba pasando la luz verde. Y eso es como dándola verde. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, Coscuyuela y Residente, la guerra que todos quieren ver desde hace mucho tiempo, que se ha caído, que ha estado con este dimidirete, pues aparentemente se va a dar. Recientemente en las redes sociales había una foto de Toquicha junto a Residente y Coscuyuela no esperó en el momento para escribirle abajo, estoy ready para la guerra, cuando vamos para un round, mete mano, tú eras un miedoso y por ahí empezaron a tirarse ambos por Instagram. Que eso a mí me parece una rícula, Gerardo. No sé qué, qué tú piensas. Que ahora las guerras comienzan en las redes sociales. Y yo lo que pienso que eso es para traer eh, clickbait y, y fanáticos. Pero yo pienso que deben de dejar de hablar tanta mierda por las redes y empezar a, a tirarse ya en un ritmo como hacían en los tiempos de antes. Pero la única diferencia es que la vez pasada que la tiradera iba a ocurrir, el guay Lion paró la guerra. ¿Qué tú piensas realmente de un cocuyuela? que es un gran liricista, un rapero con esa esencia callejera típica de, de los caseríos y un residente que es un gran liricista, pero es un rapero eh, tipo cancelbero de estos raperos como Nash de Latinoamérica, como Aldo el Aldeano de Cuba. Entonces son, es un rapero por una línea más crítica en la sociedad, más la esencia de lo que es rap rap solo, este, pero es interesante esta guerra, que qué tú piensas de esto, te interesa la quieres ver bueno,
0: definitivamente si es tiradera, a quien no le interesa no? O sea, ciertamente yo creo que eh, el concepto de la tiradera siempre ha sido algo que ha llamado la atención del género, yo creo que hasta los que no están familiarizados o, o no escuchan el género cuando hablan de tiradera, todo el mundo escucha, ¿no? porque todo el mundo quiere ver esa batalla, ese ese tú-a-tú tú de, de quién es el que va entonces a llevarse al otro en lo que el eh, liriqueo concierne, ¿no? Entonces, pues obviamente sabemos que este, Coscuyuela pues este, no es eh, un novato en lo que la tiradera concierne y residente de la misma forma, entonces, pero realmente si podemos buscar el equivalente de qué sería este esta batalla pues podríamos hablar de lo que fue la tiradera de Tempo y Residente Tempo, eh, Tempo vendría siendo el equivalente de Cocuyola en esta de la ciudad, calle. Porque, que es más callejero y todo eso. Y entonces, él, un residente, pues que lo mató en la raya, pero con, con, sí, lírica, con
1: eh, conciencia. Con lírica,
0: con conciencia y sin eh, salirse de su estilo. Que no estoy diciendo que el residente no se puede ir calle también, porque también de vez en cuando se tira su otra cosa, pero realmente pues este es un contraste de estilo, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, son, son literales agua y aceite. ¿eh? ¿tú sabes? Esto claro. es vinagre, ellos son lo contrario, tú sabes. Coscuyuela representa el, 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 lo, lo, todo lo que el Residente nos representa. Tú sabes, literal en todo, hasta hasta, hasta la política. ¿Tú sabes? Literal, era es todo lo opuesto a Residente. Uno es el conservador y el otro es el demócrata. No, y ciertamente
0: también hay que poner en perspectiva, porque que O sea, cosculluela, digamos que este, No es una lumbrera, o sea, hemos visto este, Unas cuantas expresiones De él en las redes sociales Muy, muy, muy inteligente,
1: muy inteligente ese,
0: Inteligentísimo, muchacho, una, ese, una lumbrera, ese hombre este, Y entonces, pues, hay que ver Realmente Si fuera de lo que es, pues lo calle él va a poder entonces contrarrestar al residente porque el residente eh, le va a tirar con todo y le va a tirar de manera que probablemente él ni entienda <risa> pues va a llegar el momento sí le, que va, que
1: le va a tirar para de, dejarlo bruto de real para
0: dejarlo bruto o cuando como la tiradera está de, de, de Tempo que le que cogía Tempo y lo destruyó o se fue con las vocales y ta 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 ¿sabe? lo destruyó y obviamente pues eh, cada cual tendrá su opinión pero para mí en lo particular pues Residente en lo de Tempo destruyó a, a Tempo so no
1: eh, eh, realmente no es secreto tú sabes, Tempo mismo ha reconocido Tempo digamos que era como que ese caballo en las tiraeras porque a diferencia verdad de tanto Residente y Cosculluera ellos han tenido guerras pero son Poquitas y no son con gente así tan guau. Wow. Sí. Sin embargo, Tempo tuvo guerra desde el tiempo para atrás con los duros de los duros. Tú sabes, Tempo guerrió en un momento dado. Tempo le tiraba a Mastelló, a Gibla, a Lito, a Polaco. Estaba tirándole a Pina, estaba tirando a Niki a Daddy Yankee. Tú sabes, Tempo tú guerrió con toda esa gente y a todo el mundo los barrió en su época. ¿Qué pasa? Él estuvo preso y cuando. En su es... época. Exacto, porque ahí voy. Cuando Tempo cae preso tempo estaba bien adelantado en lo que concernía al, al rap y al género, él estaba como cinco años por encima de los demás pero al tiempo de estar preso 11 años, cuando sale luego de esos 11 años él ahí estaba atrasado no estaba per, en el, no estaba adelantado como estaba antes, entonces ya la ventaja no la tenía sino tenía la de perder y acabando de salir sin conocer las redes sociales, lo coge un tipo como Coscuyuela que estaba en su pick, en su mejor momento, ya había tenido el famoso disco del príncipe y lo coge un Coscuyuela en su mejor momento y lo, lo barrió. Sí, no
0: porque claro, es que Cosculluela... con,
1: con Residente fue que nadie se atrevía a tirarle a Residente y por lo menos en ese hay que hace la tempo que él es de las personas que acepta la guerra cuando entonces él tiene los cojones y se pone a guerrear con quien sea. Aceptó y empezó con Residente a guerrear. Obviamente en el primer round Residente le dio duro, pero Residente reconoció, parece, que Tempo le había respondido bien en el segundo round cuando Tempo saca la segunda tiradera, porque en la primera tiradera Tempo se fue calle, Residente lo mató, pero en la segunda entonces Tempo se fue un poco más, más inteligente en, en el palabreo y no tan calle, y esa segunda tiradera, el mismo Residente consideró que fue buena porque le respondió si no, no le hubiera respondido a la segunda obviamente con claro. la segunda pues mató a la segunda de él, pero le respondió tuvo dos rounds la tiradera so que pues no se sabe lo que vaya a pasar aquí, aquí ciertamente lo interesante es ver ese contraste de estilos porque Calle 13 o Residente es un tipo que en, él llena estadios alrededor del mundo es un tipo que su fanbase de seguidores quizás no ah. se ve en los números ni se ven en los streaming o en los views en los videos, en las canciones pero cuando él va a hacer un concierto masivo él llena, mete cien mil personas en un estadio, sin embargo ¿quién hace eso hoy en día de los demás muchachos? no, lo hacen en festivales son pocos los que pueden hacer eso un Bad Bunny quizás, eh, Daddy Yankee Don Omar, Entonces, son pocos los que logran hacer algo así hoy en día y ahí es donde está la diferencia porque sabemos que Coscuyuela apela a lo que son las masas, a lo trending, a, a lo moderno, a quizás esa juventud, pero Residente apela a, a ese público intelectual, ese público inteligente, ese público fanático de rap de, de todos esos países de Latinoamérica, como Venezuela, Argentina, que son países con mucha influencia en la cultura de rap, y el hip hop y Residente es, es, es con, con esa gente él apela mucho, más con los de España de Europa, eso que va a ser interesante ver esto, esto en cualquier momento puede suceder como lo mencionamos al principio del episodio a lo mejor le estamos grabando esto y ya la tira tiradera salido y cuando terminemos tenemos que volver a grabar una reacción sobre esto, pero estamos haciendo como quien dice la asignación Gerardo, te quiero preguntar ¿qué te parece a ti el rol que ha tomado White Lion aquí? que ha sido como el padre que detiene a los dos hijos de pelear y que se cansó que estuvieran jodiendo tanto y dijo: Ya, mira, va, la cara, se joda. No, yo creo que sí, yo creo si que sí. La primera tan fuerte que tú piensas que lo motivó a él decir: Mira, olvídate.
0: Bueno, este, yo creo que es una estrategia, es estratégico porque ciertamente él pues aparece como eh, el centro de atención porque ciertamente la primera es la de tubo y entonces ahora él obviamente hace la publicación en la que está dando la luz verde, eso pues obviamente eh, trae tráfico a sus redes. Obviamente está en boca de todo el mundo porque pues cuando y ellos la gente... Y ellos, y ellos dos también, claro. Entonces, o sea, esto es una estrategia. Eh, hasta qué punto eh, los tres se pusieron de acuerdo, pues no sabemos realmente. Este, eh, y, y qué fue lo que motivó a que por fin entonces Guay Lion diera la luz verde, este, habría que ver porque entonces... ¿Sabes por qué lo detuvo en aquel momento y ahora dio la luz verde? Pues entonces ellos solamente sabrán. O sea, ellos allá tras bastidores sabrán cuáles fueron los motivos de hacerlo ahora, a diferencia de haberlo hecho antes, cuando inicialmente... este Había el ese, pique. Sí,
1: había. So, y te eh, acuerdas que aquella vez también, cuando la, empezó ese pique, la vez pasada que Elías lo detuvo, tú te acuerdas que para aquella época también, este... Residente había admitido que la canción de adentro tenía muchas indirectas para cocudiar él le dijo, te tiré en claro. la canción y tú no hiciste nada, pero en aquella canción él no lo mencionó pero ahí, años después, pues le dijo que le había tirado en, en aquella canción de adentro, so que de cierta manera ellos han estado tirándose las puyas y, y aparentemente según tengo entendido, tú que eres el que te encarga de la redacción en las noticias ya hay ciertas personas de, de, del género que parece que han escuchado algo de los dos, ¿verdad? Porque están como que anunciando que, que lo que viene es fuerte. ¿Qué que, que tú has oído por ahí? No, definitivamente.
0: Aparentemente, pues, este Nico Canadá, que es muy amigo de este residente, pues, este ya dio indicios en sus redes de que este, lo que viene por ahí este, es un tsunami. Entonces, realmente, eh, hay que ver... Eh, de que de que algo ya se grabó, este, sabemos. Sí, yo Estoy seguro de, de, que los dos ya grabaron. De que cuándo va a salir, este esos son otros 20. Pero definitivamente, eh, de que en esta semana va a salir algo, va a salir. ¿Cuándo va a salir? Es la pregunta.
1: En cualquier, en cualquier momento, muy bien. Bueno, pasando a otras informaciones, nos vamos para lo que viene siendo el momento old school de la semana. ¿Y a quién le vamos a dedicar el momento old school de la semana, Gerardo? Al
0: momento old school de la semana se lo vamos a dedicar a Vladimir Félix, mejor conocido como DJ Blas.
1: Era, imagínate, tú me dices a mí Vladimir Félix, en mi perra vida hubiera pensado que era DJ Blas
0: imagínate, qué te puedo decir bueno, este DJ Blas es un cantautor, DJ y productor musical puertorriqueño ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Grammy Latino como productor y, premio, y premiado como compositor en los premios BMI eh, Omar este dos o tres temas que Blas haya producido
1: Mira, yo recuerdo mucho eh, los discos de DJ Blas Sandunguero. Y recuerdo porque para ese tiempo, este, en la generación, en las escuelas, para esa época que nosotros nos estamos criando y tú eres contemporáneo conmigo, eh, eh, se dividía todo en bandos. Estaban los rockeros, los que escuchaban rock, y estaban los cacos. Entonces, wow. habíamos dos o tres que eran como yo, que tenían. Me encanta el rock. Me encanta Blink-182, Son 41, Linkin Park, estoy consumiendo Limbisky, pero a la misma vez me gusta Snoop Dogg, Kanye West, lo que se está viendo de allá afuera de Jay-Z, pero también me gusta el reggaetón. Entonces estaban los que eran rockeros, rockeros, quizás como tú en esa época, y los que quizás como yo que escuchaban de los dos mundos. Y entonces, pero sí, yo recuerdo que estaba bien marcado todavía cuando nosotros éramos adolescentes. Tú eres caco, tú eres rockero. Y, y eso estaba marcado y eran pocos los que podían como que salir de caco a rockero, de rockero a caco. Y por lo menos yo me encontraba en ese vaivén en ese porque siempre me gustó también el rock. Y entonces yo, yo crecí amando esas bandas como Alien On Farm, Blink-182, todas esas bandas que mencionamos y también crecí. Aprendiendo lo que era el reggaetón Que era lo que venía subiendo Como género musical en Puerto Rico En ese momento, que ya venía De salir de lo que era el underground Y se estaba empezando a comercializar poco a poco Y pues fíjate, DJ Blast Fue una pieza clave en ese momento De la comercialización Porque para la época anterior a DJ Blast Los ritmos eran más rápidos Eran más ligeros Por eso es que hoy en día dicen que el dembow dominicano Se parece mucho A la música de playero si tú te fías, antes el reggaeton era y mi a mi ama, mi es la marcha y entonces el el, el dembow dominicano el canta canta es bien rápido también. Sin embargo, DJ Blas Dunguero fue el, primer, el primero o el pionero de atrasar el tiempo. Él dijo. Esto no tiene que ser rápido el reggaetón, vamos a ponerlo lento. Y ahí empezó a ponerlo lento, empezó Chesina, que ya era uno de los que venía desde el principio, con la canción en esa famosa de tra, tra, tírala, tra, que eso, tú no tienes que ser caco para haberle escuchado eso en algún momento, porque claro. todo el mundo sabía de Chesina por esa, por esa canción que se pegó impresionante. Y la voz, voz particular. La voz de, de Chesina, Chesina, tú la habías. Sí, ese es Don Chesina. Pues... DJ Blas fue el que logra crear ese ritmo lento. Posterior a DJ Blas, cuando salió Tego Calderón, este, eh, él explotó en los ritmos lentos. Eso sí. fue lo que pegó a Tego, porque era diferente. Pero DJ Blas fue el propulsor o el pionero de los cambios en ese momento cuando se está comercializando el, de el, underground a, a lo que viene siendo el movimiento del reggaetón más en su fondo. Y yo recuerdo bien el disco de DJ Blas and 2. Ese álbum yo me lo disfruté completo, ahí habían colaboraciones de artistas, Daddy Yankee con Nicky Jam, estaban Los Francotiradores, Lito y Polaco, este ahí estaba eh, Yandel, Wisin, tú sabes, estaba Plan B, eh, Michael y Manuel, no, muchachos, tenía un montón de artistas, pero para mí, de las mejores cancioncitas, si no es ese disco completo y nos vamos canciones solitas, en la cama de Daddy Yankee y Nicky Jam, Famosísima, The Embow de Yandel Sola, que esa fue la que se buscó el lío, porque había una... Que eso, tú te tuviste que enterar de eso, aunque no siguiera el género, de una chamaquita que era menor de edad que estaba en la bañera en el video. Claro. Y, y Yandel se metió en un lío porque la chamaquera era menor de edad. Después dijeron que no, que era una modelo, que no la no pero la que estaba sin ropa en una bañera. Eh, con, por mi reggae muero que era de Wisin y Yandel también, entre otras muchas canciones pero sin duda alguna yo te diría que DJ Blast marcó una generación y una época en, en lo que es el género urbano y por eso le dedicamos el momento del de esta semana a DJ Blast, porque fue el, el DJ que dijo ya nos escuchamos igual, no hay evolución, pues vamos a hacer un cambio en los ritmos y bajó los tiempos. Y al bajar los tiempos nació un nuevo grupo de artistas como lo Loteo Calderón, el mismo Chinonino que vino con, con un tipo de rap más lento, Ñejo el Broco, y si no hubiera sido quizás por este hombre primero bajar ese ritmo, no hubieran salido estos otros artistas después que vinieron con, con esa esencia. Bueno, y, y pasando de lo que viene siendo el Momento School de la semana, a yo pienso que es la sesión más importante de la pandemia urbana, porque pues, esto empezó simplemente como una sección y ahora la gente espera con ansia porque, Gerardo, la gente a mí me dice mira, ¿qué es lo que hay esta semana? ¿qué es lo que está caliente en la brea? Pues mira dinos, Gerardo, ¿qué está caliente en la brea?
0: Bueno, mi gente, este, yo eh, me, to me doy la tarea de investigar, este, de buscar en todos lados para informarlos de qué es lo que está
1: sucediendo en el género urbano. Pero tú no, tú no dices las noticias que están diciendo los demás posca eso, ni las otras páginas.
0: Definitivo, porque es, es que obviamente nosotros los dejamos a ellos que hagan la comidía del día, con lo que ellos entienden qué es lo que les va a conseguir los views, y nosotros entonces discutimos lo que creemos que es pertinente, independientemente nos traiga views o no pero nada esos son otros 20 allá que siguen solo, haciendo, solo los regionales solo los regionales que sigan haciendo lo de ellos allá bueno este comenzamos con lo que está caliente en la brea y comenzamos con el que estábamos hablando ahorita el rapero tempo el rapero tempo publicó una historia en su eh, red social eh, Indicando que era raro Que el tema Bailando Quiero Verla Del legendario disco De DJ Playero 41 No está en las 100 mejores canciones del reggaetón Que fue la lista que este, publicó La revista Rolling Stone la semana pasada De la que vamos a estar haciendo, que, que, que,
1: Discutiendo un episodio, ¿verdad? Vamos que a hacerlo. Vamos,
0: que, definitivo Que vamos a estar de, de, discutiendo Más a fondo en un episodio dedicado específicamente a eso entonces, definitivo este debió estar en la lista y eso es algo que vamos a estar discutiendo en el episodio más a fondo de por qué entendemos que quizás la lista no representa el género en su totalidad desde sus comienzos
1: este, y, 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 y cuando tú digas los criterios que, que, que usaron para hacer esa lista es increíble
0: definitivo, pero este escuchen ese episodio que va a estar bueno este pasamos al hombre bendito. O sea, yo hablo de este hombre y de verdad que este, me da un poco de lástima, porque la verdad es que este, es lamentable que el hombre, pues, un tipo que tiene talento, ¿no? Pero lamentablemente, pues, mentalmente está un poco desajustado. Este, el manejador del paciente mental, este Alejandro Mosqueda, mejor conocido como el Mayri, Edu mencionó que ya llegó al límite y que no va a trabajar más con Almighty este, ya no hay
1: manera, mucho aguante eh,
0: definitivo este yo compadezco a este hombre porque la verdad que tiene una paciencia bien fuerte de, de haber llegado a este punto de verdad que no lo yo, si yo, yo fuera, si yo fuera él ya yo me hubiese quitado realmente eh, esperemos que pues Almighty pues, pueda resolver su situación y a, a Edu, pues, mucho éxito en cualquier cosa que se proponga luego de pues, dejar de manejar a Almighty. Esperemos que todo le salga bien.
1: Que el próximo no tenga problemas mentales. Que el próximo
0: no tenga problemas mentales, definitivo. este Bueno, eh, la próxima, aparente y alegadamente, otra artista que se quedó sin manejador y este, realmente no comprendo cómo esto no había sucedido a, antes, y ¿de quién hablo? <risa> lo tengo que mencionar, lo tengo que mencionar todas las semanas, porque o sea, desafortunadamente siempre de alguna manera u otra hay una noticia de él, y es que el inservible de Anuel
1: Y todas son eh, malas, Gerardo, no hay una positiva no O nunca. sea, no
0: hay ninguna positiva, el hombre realmente está... Eh, Dios mío, es que, ¿qué te puedo decir? Bueno, en
1: esta trending de los chismes, <risa>
0: eso es así, él están todas pero por las razones equivocadas, este y es que el manejador del inservible noble este, A, el violonista, músico y coapoderado de los capitanes de Arecibo Fabrián Eli romp eh, rompió relaciones con el disque cantante aparente y alegadamente Aún no ha sido confirmado por las partes, pero es rumor que está corriendo fuertemente. Obviamente esto esto está corriendo tanto en la en las noticias de género urbano como en las noticias deportivas, ya que pues obviamente este no, ambos, son a, a, ambos son daños del equipo de los ambos son daños del equipo de los capitanes de Arecibo del baloncesto superior nacional que es la liga puertorriqueña para aquellos este fanáticos latinoamericanos que nos escuchan. Este, eh, básicamente pues eh, eh, ellos son coapoderados del equipo y entonces esta separación pues eh, ya se están planteando si realmente entonces él, eh, Fabrián va entonces a quedarse eh, completamente como apoderado y entonces este, Anuel procedería a venderle su parte pero no ha sido confirmado así que este, esperemos a ver qué es lo que va a suceder con esta situación bueno, este, dejando al inservible a un lado,
1: eh, a cosas mejores, eh, a cosas mejores, entre a cosas, a
0: cosas, a, a cosas mejores, definitivamente mucho mejores, eh, y es que la cantante Anita, cantante brasileña, este, eh, hermosa, preciosa, sexy, este, hace historia al ganar un eh, MTV Video Music Award. Este, enhorabuena para Anita, este, ha tenido una carrera muy exitosa hasta el momento y le deseamos que siga cosechando éxito y, y,
1: y lo más grande de esto es que, verdad, tú me corriges tengo entendido que es la primera vez que un artista de Brasil logra ganar un premio de esta magnitud y salir a ese mainstream y, y Anita se convierte en, en la primera artista brasileña representando a un país que es gigantesco eh, representándolos como una embajadora de, de la música y ganando un premio porque el idioma principal de ellos es portugués este y el, eh, eh, ellos en el mundo de Latinoamérica y el mundo anglosajón en la música no son tan conocidos, sin embargo la eh, Anita ha logrado romper los estereotipos y ha logrado salir del nicho de Brasil y se ha vuelto una cantante internacional, y también bien, sabemos bien. que ella domina varios idiomas, ella habla inglés habla portugués, habla francés, habla español, tú sabes
0: no, no, y que definitivamente es un logro ciertamente hemos visto cómo artistas sin tener que comprometer eh, su idioma, su jerga, su cultura han podido entonces hacer el brinco, el, el llamado eh, bueno, no digamos ni siquiera crossover porque crossover obviamente era cuando los artistas hispanos de habla hispana o, o extranjero este, procedían a cantar en inglés para poder entrar al mercado anglosajón sin embargo ahora, este, entran, cantando ahora entran cantando español cantando en eh, sus respectivos idiomas y no dejando atrás eh, su cultura que obviamente de esto vamos a estar hablando más adelante también este, porque pues Benito fue parte de estos premios también y hizo unas expresiones en cuanto a lo que estamos hablando de pues, no tener que comprometer tu esencia, tu jerga, tu idioma, tu cultura para este poder apelar a un mercado anglosajón, en este caso el mercado de los Estados Unidos, so, este vamos a estar hablando más de eso en, en próximamente. un episodio próximamente entonces eh, para culminar esta sección eh, siempre pues me gusta deleitarlos con un verso de poesía humana ¿sabes? para que se deleiten, para que no se vayan este, eh, me gusta ¿qué, ¿qué les puedo decir, me gusta que, que se vayan y se sientan como que wow este, valió, la pena, valió la pena valió la pena yo invertir mi tiempo y dice así guata guata te quiere guiar de fin. escucha lo que yo digo, lo prendo con gasolina y digo, vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata, que todo el corillo enciende el fili, griten guata, guata, palabras hermosas de un dúo de primos compositores, Chencho y Maldi, alias Plan B.
1: A ver María, eso de verdad que a veces tú nos deleitas con, con unos versos que, que valgan. Profundo, profundo. De, de, deben, de, deben de estar escritos en, en los puentes comunales de, de las universidades de este país. En eh, el baño más cercano. Probablemente en el baño o la letrina más cercana de, de del centro comunal sí. debe de haber algún alguno de estos versos escritos con, con lápiz labial de alguna fémina <risa> <risa> con mucha probabilidad, con mucha probabilidad, bueno mi gente con esto vamos cerrando este episodio de la pandemia urbana, no sin antes recordarles que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, sigan apoyándonos, necesitamos esa suscripción, si ustedes están viendo un contenido de nosotros y usted le gusta, denle el dedito para arriba, si usted no le gusta, denle el dedito para abajo si usted está en desacuerdo con algo que se habló, comente su opinión, si y usted, que con mucho gusto le vamos a contestar, no importa si usted nos tira, si usted nos habla mal o si usted se hace un perfil falso para ver nuestro contenido y sacar idea para hacer el suyo. Como quiera, nosotros te vamos a contestar y te vamos a dedicar el tiempo que tú te mereces porque te tomaste el tiempo de ver nuestro contenido. Ahora, no opines sin saber porque sabes que si dices algo en contra de lo que estamos diciendo, si no tienes base y fundamento para refutar, ¿no? Nosotros sí vamos a, a tirarte con todo. Y pues. Si te tenemos que pisotear y hacerte pedazo. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Como solo lo podemos hacer nosotros. En la Trifulca. Además mi gente. Busquen Trifulca Media. En todas las redes sociales. En todas las plataformas de podcast. En Facebook. En Instagram. En TikTok. En Twitter también. Sigan apoyándonos en Twitter. Que gracias a Dios. Ese Twitter se ha despegado. Ese TikTok. Los otros días subimos un video. De una hermosa y preciosa cachetada que nuestro hermano, nuestro amigo Ricky Banderas el Mesías le dio a, a Hugo Sabinovich y, y subimos un clip de, de Alex que estuvo visitando un, una cartelera de lucha libre donde eso sucedió y grabó ese trocito de video y lo, lo subimos al TikTok y ha tenido una gran acogida, así que sigan. Y ca que cabe destacar que
0: antes de darle la cachetada se coronó ¿no? campeón de la NGCW. Son muchas felicidades a la de la crema, de la crema, el cremoso, el papá de los pollitos, Ricky Bandera, que aquí pues de la casa, porque Ricky sí. es, Ricky es, familia. es de la
1: casa. Ricky familia, Ricky
0: familia, es trifulcoso. Trifulcoso
1: Así que, que nos, nos alegramos mucho que se haya coronado campeón y que celebrara dándole una galleta a Hugo, eso nos puso bien contentos y, eh, y el video ha tenido tremenda acogida, la gente le encanta, la gente lo ve en repeat y lo sigue viendo en repeat, lo
0: pone, y, lo pone, lo pone,
1: lo pone. ese es el reel más visto de la trifulca hasta el momento de hoy en día y esperamos que siga sucediendo, gente no olviden eh, si usted no nos quiere ver Usted puede escucharnos en cualquier plataforma de podcast, la de su preferencia. No importa, estamos desde Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcast Tuning Radio, iHeartRadio Radio, Radio Public, todas todas las plataformas de podcast que existen. Si no estamos en alguna, como Gerardo siempre dice, usted nos avisa que rápido sometemos la solicitud para estar ahí. Y bueno, mi gente, hoy no tenemos a Alex para que haga una despedida bien bonita. Nosotros simplemente vamos a decir que Omar y Gerardo se despiden. Y esperemos que pasen un excelente y hermoso día o que descansen.